0: uma grande vitória a aprovação dessa lei. São mais de cinco anos de luta incessante no Congresso, no Senado e agora temos esse presente. Para aqueles que realmente perderam o controle do dinheiro que ganha que gasta, chamamos de pessoas super endividadas, aquela que já não tem mais nenhum crédito, já está negativada, com nome sujo, Serasa, SPC, enfim a pessoa fica realmente numa situação muito lamentável e, lógico, a lei chega num momento oportuno. Olha só, momentos como esse, da pandemia, crise financeira, a lei vem para ajudar. Mas o que esta lei ao combate ao superendividamento traz em seu teor? Desistência de empréstimos. Agora o consumidor terá como desistir em sete dias. Se ele for lá contratar, um empréstimo em sete dias. Sem o menor constrangimento, ele pode ir lá e simplesmente desistir. E a instituição tem que acatar. Legal, né? Outro ponto, ofertas enganosas. Aqui eu acho que foi assertivo demais, né? Presta atenção. Será proibido fazer ofertas de crédito ao consumidor, seja em propagandas ou não. Com expressões enganosas, enganosas como sem juros, gratuito, sem acréscimo taxa zero ou expressões semelhantes. Ainda seguindo a linha de expressões que serão proibidas, não será permitido aliciar os grupos mais vulneráveis, dizendo que não há necessidade de consulta ou avaliação de crédito. Olha isso só. Muito se fazia em cima disso. Eu acredito que essa lei traz, assim, um elemento fundamental. Eu quero ver se ela vai ser cumprida. Ela precisa ser cumprida. né? A lei, né? por que não... Renegociações. Olha o tema aqui, fundamental nesse momento. Será aberto um processo semelhante ao plano de falência de uma empresa. As empresas têm aquele plano de recuperação, não tem? Dois anos? A mesma linha de pensamento. Nos Estados Unidos já existe esse tipo de lei e lá se aplica muito bem a falência da pessoa física, né? E ela tem aí um tempo de recuperação. E ainda fala. Agora será estabelecida pelo juiz o chamado conceito mínimo existencial, onde o consumidor terá um valor mínimo protegido para as contas básicas como água, energia, gás, enfim, aquilo que são essenciais para a sobrevivência de uma família. Essa medida foi pensada com a intenção de impedir que o consumidor assuma novas dívidas para pagar as anteriores. Tem muito disso, você já ouviu falar. Eu pego uma dívida para pagar aquela que já está vencida e assim eu vou fazendo essa bola de neve. Muita gente acabou se enrolando por isso. Então excesso de crédito foram dados desde o plano real lá atrás e isso trouxe grandes consequências, até mesmo culminando com essa lei tão importante nesse momento. E ainda temos aqui o papel do PROCON, de grande importância e relevância nessa lei. Antes de ir à justiça, a conciliação poderá ser intermediada pelos PROCONs, mas esse serviço é facultativo. Olha a importância do PROCON aqui. Percebeu que é muito importante esta lei para o momento vivido no Brasil? Sem dúvida alguma, somos quase 90 milhões de brasileiros inadimplentes Pessoas que perderam praticamente o seu controle financeiro, daquilo que ela buscou como crédito, mas não conseguiu honrar. Esse é o momento de ter uma lei que rege e protege essas pessoas que perderam os seus controles financeiros. Mas eu posso afirmar, como profissional da educação financeira, este é um combate ao efeito, não à causa. Eu não vi nada dentro dessa lei que pudesse trazer a educação financeira, que pudesse trazer a educação de como fazer compras saudáveis, sustentáveis, conscientes. Eu estou buscando apenas a ponta, ou seja, a ponta desse iceberg. A base não foi trabalhada. Olha a oportunidade que poderia ter aqui de ser obrigatória a educação financeira dentro dos PROCONs dentro dos reclames aqui, lá no Código de Defesa do Consumidor, por que não trouxe essa obrigatoriedade de educação financeira? Até porque educação financeira trabalha comportamento, nós estamos falando de atitudes, modelo mental. Por que que eu gasto mais do que eu recebo? É porque eu quero? Não, é porque eu nunca fui educado. Desde criança, sempre gastei tudo que passou pelas minhas mãos. E quando adulto, Além de eu gastar o que tem nas minhas mãos, eu gasto o que não tem. Chamamos isso de crédito. E o crédito não controlado leva essa pessoa ao super endividamento que também leva ele a perder todos os seus bens e a tranquilidade familiar. E eu quero convocar você aqui a fazer parte da educação financeira para que possamos evitar de chegar nesse extremo de um super endividamento. E juntos podemos construir um Brasil saudável, sustentável, de preferência sem superendividamento.